0: Hej och välkommen till Retailveckan Veckan idag med Loke Westberg, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Veckans rubriker, kostkokulten frodas på Facebook, flera slopar rean på Black Friday, e-handlarna som gräver guld i krisen och så tipsar vi om en unik kartläggning på slutet. Vi börjar med ett kul reportage, lite annorlunda, ur kundperspektiv som fick bra genomslag på dagligvarunytt.se. Loke, du gav dig ut på Facebook för att leta kostko Vad grävde du fram där?
1: Ja, men för det första grävde jag fram att det lite oväntat fanns en uppsjö av olika grupper till varuhusets ära. Då. Där det var allt från ja, 500 till, jag tror den största gruppen hade 40 000 medlemmar nästan. Mm. Så att, som du säger verkligen en kult där många ja, har gjort den här handlingen till en, en gemensam sak på något vis.
0: Finns det några teorier om varför de eh, får så stort genomslag på sociala medier eller i alla fall Facebook så, som jag har kikat på? Teori och teori. alltså Det man ser
1: i de här grupperna det jag har gjort lite vallraffande är väl att eh, de är ju kända för sina de här enorma reorna. När de väl liksom sätter ner ett pris och kan det pågå bara en dag. Mm. Så att grupperna har väl kommit till mycket av det att när det är en specifik vara som är nedsatt, då är det någon som lägger ut det i gruppen och så kommenterar tio andra att oj då åker jag ner och, och köper mm. den här varan. Den liksom aktualiteten och det akuta finns väl inte på andra ställen eftersom att där pågår reaperioderna i ett par veckor
0: eller mm. sådär. Så det är väl min teori. Det är som en marknadsföringskanal, inofficiell marknadsföringskanal nästan för Costco:s budskap och kampanj Verkligen. Ja de har ju fått otroligt genomslag som sagt, försökte jämföra men hittade egentligen ingen annan enskild butik med undantag för gk då. Där det förstås finns massor med grupper där folk reser från hela landet för att handla och letar tips i de här grupperna. Men du hittade ett riktigt superfan där också, vem är han? När jag och frågade för jag ville göra en
1: min, min tanke var att jag ville prata med någon som gör i princip all sin handling på, på Costco för jag visste mm. att det fanns sådana. Jag la upp ett inlägg där och fick eh, ja, jag vet inte hur många men säkert 25 svar där alla rekommenderade en Bengt Hansson och de här kommentarerna som hade rekommenderat honom hade dessutom de jättemånga likes så att, mm. han verkar vara ett riktigt orakel i den här gruppen och, och när vi pratade så det var ju tydligt att han är en utarbetad prisjägare. Han har, han har mm. gjort det ett tag och han hade koll på ja, exakt vad han hade betalat för ett kilo köttbulla för ett halvår sedan och stenkoll på alla sådana där små grejer. Så att det, var, det var speciellt och roligt att höra om. Varför älskar han just Costco så mycket? Ja, men det är väl att han lyfter ju dels fram att det känns lite som en en familj och det är, det är roligt att komma dit och man hejar på dem med personalen och sådär. Sen tycker han ju att den här sporten är rolig. Han gillar att uh, åka dit någon gång i veckan så där, och, och se att den här hyllan har de smält upp och, och den här så mycket reär på den här varan. Och så jämför han det på, på nätet och se vad olika e-handlare erbjuder för pris för samma mm. produkt och sådär.
0: Ja, han framstod ju verkligen som förälst där, så pass förälst att han eh, brukar bli påhoppad av andra användare. Ja men han
1: nämnde ju det att han, det är flera andra användare som har anklagat honom för att vara jag menar, AI och att hans inlägg skulle vara direkt översatta från engelska och att han var en bott som Costco har skapat och eh, även att han till och med skulle vara en anställd. Det är han ju uppenbarligen inte. Och han grävde ju lite djupare i det där också och, och såg att vissa av de här som anklagade honom för det här vissa jobbade på Ica och någon var butikschef på Coop och sådär mm. så det är väl lite lustigt att eh, han sa det att jag tror att när Costco öppnade så upplevde många en konkurrens han. Mm. Um, och det här är väl kanske ett tecken på det
0: andra är helt enkelt lite avundsjuka
2: <laughs>
1: ja men det kan nog vara så
0: vad säger ni då? har ni handlat på Costco?
2: Jag har inte varit där äh, ett nog. Nope.
1: Nej, jag har inte heller. Men äh, jag har väl tänkt att jag ska få tillfälle att prova det någon gång. Det, det verkar vara en annorlunda shoppingupplevelse. Kan
2: man åka dit och bara bli medlem vid dörren sådär? Eller?
1: Det vet jag faktiskt inte riktigt hur det fungerar. Men det... Det, det tror
2: jag att man kan. Jag tänker att tröskeln för att komma in borde ju vara ganska låg om man inte vet om att man måste vara medlem. Så kommer man dit och är glad i ihåg och har på en bok och så får du inte komma in.
1: Nej, precis. Nej, men det, det måste ju finnas något sådant system att man kan bli medlem på plats, tänker jag. Ja, om inte annat så precis. kan man ju. Om man känner någon med ett kort så, så får man ju ta med sig mm. två personer på, på det eh, medlemskapet
2: och så får man ta rygg på någon och bara slinka mig in. Ja, ja, precis.
1: Mm.
0: Nej, jag har inte heller handlat på Kostko. Det är väl en och en halv timme med bil för mig dit så jag tror inte jag tjänar in det. Men Bengt B. kanske säger att jag har fel där. Men däremot stött jag på den på annat håll i, i helgen. De var på Mat- och vinmässan i Älvsjö. De gjorde ett kardinalfel skulle jag säga för de bjöd inte på något att äta. I alla fall inte när jag gick förbi så det var, det var liksom helt tomt i monten. Jag tror inte det ens var någon personal på plats när jag gick förbi så det kanske var skiftbyte. De kanske hade hamnat på fel läsare egentligen. <laughs> ja, kanske det. Men reportaget gick i alla fall bra på dagliga.net.se och finns snart även att läsa på market.se. Nu ska vi fortsätta fokusera på pris för Black Friday närmar sig och- och för många är kampanjen redan igång det märks också på market.se där flera artiklar bland de mest lästa handlar om just Black Friday. Senast igår onsdag körde vi vår enkät med 12 toppchefer i handeln som talade ut om årets kampanj. Vad läser du mellan raderna i deras svar Mikael Sydner?
2: Ja men det var ganska intressant man kunde se en viss polarisering här så att vi faktiskt vi pratade ju inte med 30 40 pers här utan det var ju som du sa bara en handfull och det är, det är ganska spretiga svar. Vilket var lite spännande. En del är det är ju inget speciellt alls i år, utan pratar snarare om att undvika köphets. Så det går väl lite hand i hand med den här växande trenden att inte köpa något alls eller köpa second hand. Medan andra då traditionellt går det årligen och ser det här som den kanske viktigaste försäljningsperioden på året. Då. Och sen, sen kommer det också fram att man tror att det blir något sämre Black Friday eller Black Week eller vad man nu vill, vill kalla det för än, än tidigare år. Men samtidigt så betonar man att många kommer att passa på att fynda så det är lite, lite dubbla budskap där.
0: Ja, det med fynd har ju varit ett nyckelord inför snacket Där får det intressant att fyra av tolv bland de här säger att de inte kommer ha någon rea, det är ju inte statistiskt säkerställt på något sätt. Men intressant ändå att det finns så pass många som går en annan väg trots att experterna...
2: Ja, och det blir väl lite en, en reaktion också på det här. Sen beror det på vem man frågar också. Mm. Men det var lite roliga svaren. ändå. Jag, 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 så här, vi är ju redan mitt uppe i det här och själv tycker jag att det hann bara bli november så börjar kampanjerna liksom fara och flyga genom luften här. Mm. Det är som Sofia Valentin, delägare i Joy, säger i enkäten. Det känns som att det har varit Black Friday varje dag i år för det har varit mycket kampanjer överhuvudtaget.
0: Ja. Har ni några planer för Black
1: Friday själva? Jag kan gå till mig själv och jag brukar inte vara en sån som letar efter klippor i och sådär på Black Friday men i år mm. har jag nog tänkt att göra ett... Mm. Ett ärligt försök.
2: Ja, nej, jag har nog inget specifikt. Det är väl ibland om man, om man har väntat in någonting och vet att okej, okay, jag ska köpa en ny bra tv eller vad som helst. Så har man några kandidater man kikar på, så väntar man in Black Friday eller veckan eller månaden eller vad det nu blir. och Så, så har man lite koll på vad som händer med de modellerna man är intresserad av. Men mm. generellt så tycker jag nästan att jag vet inte, jag tycker det liksom blir så här. Det blir många intryck och sortera redan från början på månaden här och-
0: No.
2: Hur vet man om man ska slå till eller ska man vänta Det kan komma ett bättre erbjudande om två dagar och Så, där. så att jag vet jag tycker det känns lite så här
1: Det tyckte du det ty- satte fingret på i din, i din krönika där Att ju, hela min inkorg är helt full med olika Black Friday erbjudanden Och det, man är helt översvämmad med det Så att det blir liksom svårt att, att sortera Och man känner sig lite ja, överrumplad på något vis mm.
2: Ja, ja, men precis. Ja, och det har gjort också att just Black Friday då har tappat lite av sin unika position som den specifika shoppingdagen på något sätt- när det, när det strösslas kampanjen hela månaden.
0: Mm. Jag tycker det var roligare- både som konsument och i yrkesrollen- som journalist när det bara var en dag- när det liksom smällde till ordentligt- och var, vad säger man, festligt, folkligt- och fullsatt en hel dag- och man bevakade det där på plats- på olika håll i landet. Men...
2: Ja, precis. Och, och det, då var det så också att- alla, alla rustade i sin nätbutik fullt upp- för att den inte skulle bli- –Fullständigt utslagen där.
0: Ja, –Det var ju, där hände man, ju flera gånger att det blev så. Ja, men det ändå. finner
2: ju till början där, när, när branschen inte riktigt var beredd på man visste inte riktigt att det, det här med Black Friday, hur kommer det att fungera i Sverige? Och, och det gjorde mm. de med besked.
0: Mm. Nästa fredag smäller i alla fall en riktiga Black Friday. Vi går vidare till något annat i Markets 250-lista över Sveriges största e-handlare. Där går det att läsa ut mycket intressant. Den här veckan så har vi tittat på lönsamheten i en kortläggning på market.se. Jag började kika på var sin ände av listan där kan man säga. Se vilka som sticker ut sett till rörelsemarginal. Mikael fick toppskiktet. Vad, vad drar du för slutsatser av de som ligger där?
2: Ja, tittar man på toppen där då, som ju har ganska starka marginaler, lite över 30% eller strax under då, så min slutsats är att flera av dem där lyfter väl också fram själva kostnadsmedvetenhet som, som är viktig del, att, att verkligen ha koll på pengarna. Det är en sak. Sen har du också det här med att, att du väcker utan att investera för tungt i marknadsföring. En av dem i toppen här är ju Jerif Avenue och de säger ju själva att de har en stark community där man får mycket draghjälp och det gör ju jättemycket såklart att man inte slipper köpa publik hela tiden. Mm. Detsamma kan vi säga som tvåan på listan då, Kaya Cosmetics som ju Bianca Ingrosso och har ju såklart en stark koppling till dem. Det tar ju marknadsföringen hand om sig själv på något sätt. Sen har du även då Golden Concept där uppe i toppskiktet som ju fjol låg ett då med en 40% i marginal och nu är den bara 29%. Förklaringen där också är lite grann det här: att man jobbar mycket med kändisar och bloggare. Och mm. Inga mellanhänder, effektiv produktion, effektiv marknadsföring. Så, så det här med effektiv marknadsföring skulle jag nog lyfta fram som, som en av de absolut största kriterierna för, för de fina marginalerna.
0: Mm. Ska vi titta i botten också? Loke, mycket dagligvaror
1: där nere, va? Ja, men precis. Jag har valt att fokusera lite på, på just dagligvarorna. För jag tycker ändå att den här listan på något vis statuerar ett liksom, exempel på hur svårt det är att få e-handelsbaserad livsmedelsförsäljning eller mat på jul att, att vara lönsamt. kan vi se det med Matsmart som har en rörelsemarginal på minus 75%. Carl Andersson har kämpat länge där med att försöka få det lönsamt eh, utan resultat. Och det, det ska väl Peter Beckis fortsätta med nu. Men så sent som nu i september rapporterade väl vi att eh, de lämnar Storbritannien efter ungefär ett år. Och det känns som att det, det är en lång väg kvar till att bli lönsamma där. Mm. Lite det samma gäller väl Mathem som eh, har en rörelsemarginal på minus 35,2. Där Axfood eh, har... Det, sedan deras intåg tillsammans med maten de har brottat så man försöker få det lönsamt. Eh, något som inte verkar vara helt enkelt. Och så sent som i september eh, varslade man 60 personer. Men vi får väl se här om den här befarade sammanslagningen med det norska mathem kallat ODA, om det mm. kan göra något för eh, resultatkolumnen.
2: Det är fascinerande hur man som kan ha varit att man är, vill ens äga mathem, jag förstår inte det. Vad sa du förut, Andreas, när man har pratat om att försöka bli lönsamma sen 2006?
0: Ja, jag tror det var 2009-2010 i alla fall. Tror jag att jag pratade med mathem och då sa de att ja, men, om ett år eller två då, då siktar vi på att vara lönsamma. Sen har det ju det budskapet återupprepats ett antal gånger men aldrig infriats. Liksom. Senast vi pratade med dem,
1: eller om det var i, i rapporten, så... Går att läsa att det, men i september nästa höst så då ska man minsann vara lönsamma men det, det är en bit kvar till det och, och det här trots att man har liksom så pass stora aktörer i, i ryggen som, som Axfood och, och Kinnevik som också är, är inblandade i, i Oda och i Norge men mm. det, det verkar inte riktigt gå för de här livsmedelsaktörerna på på e-handelsmarknaden?
2: Nej, och man genomförde har ju införde man väl nya här i våra som jag inte minns helt fel en halv miljard och det var för då liksom.
1: <här> ja, även, även matsmart där, tog in 400 miljoner via nya emission förra året mm. trots det det går liksom inte att få någon Få bukt på det här lönsamhetsproblemet. Så jag, jag vet faktiskt inte hur de här har planerat att bli lönsamma i framtiden. För det verkar vara en så otroligt lång väg dit.
2: Precis. Vi, vi får följa upp det här. De säger ju själva nu, som du var inne på, det, att de ska nå lönsamhet 2024. Ska vi planera en podd nu och säga att en sån här: vad var det vi sa? <laughs>
0: Vi får göra det för de har ju verkligen en lång väg att gå. Mathem i, i kronor räknat. Mathem Sverige AB minus 815 miljoner. Då ser man hela koncernen så är minus 1,5 miljarder. Du får
2: ju nästan gamla mediamarkt och framstå som en succé. <hållas>
0: <snar> Matsmart mm. <hållas> hade en rörelsemarginal på minus 75 procent. Matvartin Scandinavia AB och på koncernen där så ligger de fortfarande strax under minus 50 procent i rörelsemarginal. Det finns mycket att undersöka framöver när det gäller mat på nätet. Nu har vi något helt annat. Ska ni köpa något sällskapsspel
1: till jul? Vi i min familj har en... Långvarig tradition av att vi spelar mycket sällskapsspel runt mm. juletid Så att något nytt spel får det nog bli.
0: Kanske blir det en investering av årets julklapp då Som ju blev just sällskapsspelet här i morse
2: Har ni något sånt här obligatoriskt hatspel Som man bara liksom egentligen avskyr att spela Men man går snällt med på det på något vis?
0: Men jag
1: har det i panik tror jag att det heter När man ska sätta några röda, blå och gula pluppare I, i något kodsystem Och det, det får man vara med på
2: motvilligt varje år Ja, precis. Jag själv har jag väl liksom, klass över monopol som ett sådant spel. Jag tycker att det finns roligare saker att spela än just
0: det. Ja, det är tråkigt med sådana spel när man bara väntar på att det ska ta slut och monopol. Det kan ju dra, dra ut på tiden. Ja, det
2: är ingen bra sysselsättning.
0: Mm. Nej, hörrni, vi, vi ska också passa på att tipsa om en unik kartläggning på dagligvarunyt.se den här veckan. Isidor Beslits har granskat butiksbolagen som är kopplade till de åtalade i Ica-harvan. Han hittade på Både tiotals miljoner i extra utdelningar och hård kritik från revisorerna finns på dagligvarunytt.se att läsa. Isidor Beslits, honom har ni också i nästa veckas avsnitt för nu är det dags att runda av för den här gången. Ni har lyssnat på Retail veckan en podd från Market och Dagligvarunytt, ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Vi hörs. Hej då. Hej då. Hej då, hej då.